简明二十世纪东亚史二：一战与俄国十月革命。二十世纪的革命化，从根本上讲有一个纵火者，这个纵火者是威廉皇帝的第二帝国。十九世纪维也纳体系所确定的列强外交是一种绅士的外交，绅士外交，顾名思义，大家都要像宋襄公那样行事，大家谁也不能把事情做绝。虽然总是有胜有败，但是胜利者要点到为止，不能斩尽杀绝的，不能采取太下作、太阴暗的做法。比如说，德国打败了法国，割地赔款是可以的，但是我不能支持你们本国的巴黎公社起来推翻你们本国的政府。这样一开始，事情就乱了，因为我可以支持你们本国的叛党，那么你也可以支持我国的叛党，我也有社会民主党。大家一起搞起来，那么正规战争和秘密颠覆的区别就要完全消失了。各国没有必要再去派军队上战场打仗了。我可以派秘密情报组织在你们国内搞第五纵队，用第五纵队来颠覆你。这种做法在十九世纪外交中间是极其不体面，是基本上没有人会采用的。第一次开始采用是德国在第一次世界大战后期。它基本上是在全世界的封锁之下，进入了一种快要民穷财尽的情况。于是他做出了以前列强谁都不肯做、为体面人所不为的行为，支持俄国和伊斯兰世界的颠覆分子，来颠覆大英帝国和俄罗斯帝国。他在伊斯兰世界和印度的穆斯林当中扶持代理人，展开了以反帝反殖为主的殖民革命外交。这个政策后来被希特勒所继承了。现在的，比如说是阿尔及利亚共和国开国之父本贝拉、巴结组织第一批反对犹太人的巴勒斯坦的伊斯兰教党，最初的资助者就是德国人。在以前，任何列强相互冲突的时候都不会采取这种做法。同时， 1 9 1 6年以后，支持布尔什维克社会革命党人瓦解沙皇俄国军心，从内部破坏俄国战争的努力也是参谋本部。列宁是坐着德国参谋本部的列车，穿过敌国领土回到俄罗斯的。布尔什维克的革命靠的是德皇和总参谋部给的钱，这些文件是第二次世界大战结束的时候落到了英国人手里面。不知为什么，英国人直到冷战以后才公布。临时政府在七八月份之间，大致上已经发现了这个问题，对托洛茨基提出起诉，列宁也不得不逃到芬兰边境上。但是这时又发生了科尔尼洛夫叛变，于是克伦斯基又觉得需要依靠布尔什维克的胜利来对付军队，于是他把托洛茨基重新放回来，依靠赤卫队去对付军队，这个就毁了他自己。军队一旦进入托洛茨基手里面，他是再也不会交出来。下一步就是红色的水兵进攻东宫，临时政府彻底倒台，布尔什维克在掌握政权的初期。因为他没有裁员和兵员，他所依赖的就是逃兵政策。也就是说，因为其他的政党都希望遵守对协约国的约定，把战争打到底，只有布尔什维克十分愿意结束战争。一方面让德国人高兴，另一方面又让他的主要支持者，就是害怕继续作战的前线士兵感到满意。这些前线士兵很愿意回国去杀光那些强迫他们作战的军官和资产阶级。而不愿意面临德国的优势火力，这也是情有可原的。
，因为就当时新登堡和鲁登道夫的估计，大概是德国人的一个师可以打俄国人一个集团军。俄国人用劣质的步枪和武器，驱使为数众多出身贫困的农民士兵越过壕沟去冲锋，跟送死是没有什么区别的。德国人靠着他们的优势武器，在射程之外把他们成批成批的扫倒。实际上，俄国士兵根本就没有获得杀伤德国人的机会，就彻底完蛋了。战争已经变成一种跟单方面屠杀差不多的情况，所以这些士兵可想而知，非常痛恨送他们去死的本国统治者，觉得回国杀了这些人，比起攻击根本无法打败的德国人还要容易一点。布尔什维克依靠这些人解散了临时政府和立宪会议，依靠德国的钱和武器支持。打败了零零散散的志愿军，这些志愿军主要是依靠南方高加索乌克兰地区没有被杀绝的官绅和资产阶级组织起来的。他们的主要武力是骑兵，依靠的武器还是沙皇时代留下来的那些武器。因为俄国基本上是没有军工生产能力的，在这一方面，第一次世界大战的俄军跟第二次世界大战时期蒋介石的国民党军队是非常相似的，基本上是支送死的军队。布尔什维克占有了圣彼得堡和莫斯科所有的军事资源，又得到德国军事援助，而白军基本上是只有沙皇时代留下来的老式步枪，他们最依靠的其实是骑兵和马刀，所以俄国内战经常出现的情况，拼刺刀的情况比拼火力还要多一些，而且白军是处在完全没有工业化的情况下，他们依靠的是骁勇的骑兵，俄国军官的勇猛精神。和不顾一切的骑兵机动性拼刺刀，但他们像后来蒋介石的军队一样，基本上没有什么重武器，重武器全在库尔什维克一边。我们大家都是受土工的教育养大的一批人，所以很可能会相信库尔什维克如何采用英明措施的做法。他确实有英明措施，别的政权都很难搞到粮食，只有他能够直接派征粮队下乡去抢粮食。所以在粮食这方面，他就比别人占了很大的便宜。尽管白军占有了粮食最多的乌克兰，但是在供应粮这方面，反而不如占有贫瘠北方的布尔什维克。但这不是战争决定的主要因素，因为在俄国这样落后的国家，谁能够占有极少数的重武器，谁就能赢。而白军是一点重武器没有的，跟蒋介石后来派到东北的部队一样。而布尔什维克能够掌握重武器。跟后来毛泽东在东北能够掌握重炮的原因一模一样，他靠的是出卖本国的利益，靠的是依靠境外敌对势力给他送来了本国生产不出来、到哪都找不到的先进武器。通过这种手段，他总算是在残酷的1918年到1919年内战中，基本上粉碎了立宪会议和高尔察克、邓尼金的军队。这时，他的下一步就是要推动世界革命了。从俄罗斯本身的角度来看，布尔什维克差不多是一个外国政党，他绝大部分领导人是犹太人、东方人、高加索人和其他乱七八糟的人，纯种俄罗斯人很少。这个格局跟俄罗斯帝国采取的大俄罗斯政策有关系，因为在这种大俄罗斯政策之下，反对沙皇专制的人和反对沙皇民族歧视的人，不可避免的由于未渊趋于的原因要走到一起来。谁最反对沙皇呢？一方面是反对专制的人，另一方面那就是反对大俄罗斯大民族主义的人，所以少数民族是天然的反对派，也是最积极的反对派
，少数民族当中最聪明的人是犹太人，最善战、最野蛮的人是高加索人，托洛茨基和斯大林就是他们的代表。所以在大俄罗斯人及其政党的角度来看，你们又拿德国人的钱，又是这些少数民族和外国人，所以你们不是颠覆势力，谁是颠覆势力呢？从列宁角度来看，他作为一个国际主义者，他的目标绝不仅仅是推翻沙皇。他虽然拿德国人的钱，但是我们也不能按照白军的污蔑去想象他，说他就是一个德国人死心塌地的代理人。他跟德国人的关系也是互相利用的，只不过是因为他处在一个绝对弱势的地位上，没钱没枪，德国人有钱有枪，结果造成的效果好像是他为了德国的利益处理，而德国人不大在乎他。其实这是双方实力对比造成的，他的根本目的还是在全世界发动世界革命。俄罗斯是不太重要的。照19世纪社会党人的普遍观念，真正的革命中心应该在资产阶级最发达的地方。而对于欧洲来说，毫无疑问，欧洲的工业中心是德国和比利时。比利时太小不重要，最重要的是德国。所以，共产国际成立的时候，工作语言是德语。最主要的几个干将也是德国社会党的左派。列宁的想法是把俄罗斯作为导火索来用，引起全世界的革命。俄国革命一旦成功以后，即使资助他的德国人也在他的下一步革命的范围之内。革命胜利以后，共产国际的工作中心就要迁到柏林，工作语言自然也是德语。俄罗斯是一个导火索，这话的意义就是说，他要烧尽俄罗斯的资源去引起世界革命，而不会对俄罗斯采取保境安民、积蓄财富的政策。相反，他要打倒俄罗斯的资产阶级和有钱人。要把他们的全部资产都炸出来，在极短期内用到全世界的革命方面。所谓共产主义的暴政有两个方面，一方面是共产主义本身造成的，另一方面是由于它的颠覆性造成的。如果你的目的是，比如说你打进了一户人家，目的是要把这户人家的钱和资源拿出来，造成武器，顺便把其他邻居也搞掉，那么你肯定不会在这户人家里面实行长治久安的政策。不会像唐太宗李世民那样搞什么休养生息了，指望二十年以后人民更加富裕什么的。二十年以后的世界革命早已经爆发了，哪里还考虑这么多？现在就是要把现有的资源尽可能炸出来，竭泽而渔的利用，然后等到世界革命成功了以后，你这个地方就是一个挤干了的橙子，没有什么用处了。这个政策也可以解释霍尔什维克为什么在最初几年采取极端残酷政策。可以说，后来大家后来都说斯大林残酷。其实，斯大林比起列宁来说，应该是放的比较宽的。之所以会放的比较宽，是因为在斯大林时代，他们已经很清楚，世界革命不能在短期内成功了。所以，俄罗斯在短期内是他们唯一的家园，他们必须为自己的未来考虑。所以，在这个时期，他的政策中间才采取了一些为长远打算的政策。在二十年代的时候，他是根本不顾惜俄罗斯的。不惜把俄罗斯的一切资源全都消耗到更广大范围的革命当中去。他在这场游戏中间面临的第一个障碍就是欧洲各国的社会党人。如果让列宁的计划得以完全实施的话，那么欧洲各国社会党人应该像是俄国社会党人和克伦斯基一样落到同样的下场。但是这个计划没有完全成功。二十年代，他在欧洲激起了广泛的清党运动。在瑞典、芬兰、德国各地的社会民主党都采取了报复性的活动。莫尔什维克在这场斗争中证明自己是失败者，而这些社会民主党的报复活动其实是相当惨烈的。
跟蒋介石的四一二政变比较起来，你可以说蒋介石是心慈手软，而且杀得很不彻底。比起芬兰那些所谓的白卫军，这一点我们不能相信布尔什维克的宣传。如果你相信布尔什维克的教材的话，那些搞清党杀共产党的人都是资产阶级，但实际上不是这样。布尔什维克在这项斗争中，首先打的是社会党人，杀他们的所谓白卫军。一般来说是芬兰的退伍老兵和社会民主党的工人纠察队，他们之间的关系最近，斗争斗得最狠。德国人也是这个样子，杀德国共产党杀得最狠的，首先是德国的社会民主党，在屠杀最高潮的时候，瑞典和芬兰社会民主党采取的基本上是挨户搜查，发现赤卫队和红军就要不经审判立刻杀掉的政策，这实际上就是一场内战，双方行使的都是战争权利，因为他杀的比较彻底。所以以后北欧国家的共产党经过这次元气大伤以后，就再也没有翻过身来，而形成了社会民主党长期执政的局面。最后这段历史基本上从人们的记忆中消失了，大家还觉得社会民主党好像是最温和的政党。其实他所以能够采取最温和、最文明的做法，正是因为他在最开始的时候把共产党都给杀光了的缘故。以后他就不再有敌人了，也就可以温和。如果他没有杀绝了的话，以后共产党一次又一次闹事的话，他恐怕也会像蒋介石一样，反反复复像慢性病一样的不断杀来杀去。这样一来，尽管蒋介石说老实话，开始的时候杀人杀的不残忍，但是最后反倒得了恶了，就是因为他杀的不够狠。如果他斩草除根了，大家以后也不会骂他，他以后说不定也会变成民主人士了。这就是马基亚维利政治一个最可悲的地方。大多数人公众心目中的历史形象跟实际历史发生的事情实在是相差太远。所谓“身后是非谁管得，满村听说蔡中郎”，你指望人民是公正的，历史是公正的，会给你恢复真相？这个其实是件很不靠谱的事。哪怕是在号称民主和言论自由的国家，人民所知道的历史也是高度歪曲和极不可靠的。好，这已经离题太远了。我们刚才提到。列宁在欧洲革命中遭到彻底的挫败，这时候他不得不把重点转向远东和海外世界。在远东和海外世界中，首先可以渗透的是那些没有变成殖民地的国家，最主要的是中国和埃塞俄比亚，因为有殖民地的国家等于是有主人。如果是印度支那的话，那么法国人会管；如果是朝鲜的话，日本人去管。所以这些国家都还有一定的实力，直接的颠覆是比较困难的。但像桂枝这样名义上独立，但实际上却是毫无实力、四分五裂的国家，是最容易颠覆的。埃塞俄比亚也是这样，它是非洲唯一一个没有变成殖民地的国家，于是它就变成青年埃塞俄比亚党的一个据点。青年埃塞俄比亚党在非洲发挥的作用，跟国民党在桂枝发挥的作用是一样的，它是共产党的一个白手套，外面是国民党，但是支持国民党的目的。是要在国民党里面放一个共产党的卵子，等国民党成功以后，再从内部推翻国民党。埃塞俄比亚青年党发挥了同样的作用，把共产党藏在里面，通过青年军官的组织去篡夺皇帝的地位，然后再通过共产党来篡夺青年军官的地位。从长时间历史来看，就是说这两个同盟都获得了完全的成功。现在我们来讲具体内容。第一次世界大战结束。列强的主要想法就是要恢复战前的远东秩序，但是他们其实是力不从心的。经过大战的削弱和革命的冲击以后，
他们虽然在形式上恢复了国际体系的原状，但实际上已经大不如前了。英国人第一个撤退，其他各国也就相互观望。在这种情况下，美国尽管通过《华盛顿条约》加强了它的存在，但还是受孤立主义影响，不愿意积极干涉。于是，远东暂时的变成了一个真空区。大自然是厌恶真空的，政治上也是一样。如果一个地方变成了真空区，原有的主权者有撤退的倾向的时候，那么新的力量肯定会涌入。